0: Voilà, donc je suppose que vous m'entendez correctement. Oui, très bien. Voilà, bonjour. Donc, euh, bah, bonjour à Claudine, en fait, puisque pour les autres, euh, on s'est déjà dit bonjour. Voilà, donc euh, le texte qu'on va, enfin l'étude qu'on va faire euh, est basée sur, euh, euh, sur un texte qui m'a vraiment frappé quand j'ai quand j'ai commencé à lire le Nouveau Testament. J'avais 24 ans, j'ai fait les calculs, j'étais athée, vierge de tout enseignement religieux et j'ai vraiment découvert la personne de Jésus à la lecture du sermon sur la montagne. J'ai vraiment euh, été surpris, j'ai pris ça vraiment euh, comme un choc parce que ce n'est pas du tout ce à quoi je m'attendais. Hein, à l'époque, j'avais été euh, élevé et nourri avec du Jean Yann du genre tout le monde Jésus qui a dit tout le monde il est beau tout le monde il est gentil. Et là je vois un texte d'une profondeur extraordinaire avec en plus des idées euh, d'anti-religiosité euh, que j'ai trouvé révolutionnaire par rapport à ce que je croyais être euh, à qui je croyais être Jésus et, et je dois dire que j'ai été vraiment interpellé et même euh, j'ose le dire séduit. Et j'invite à relire euh, pour chacun, vous le connaissez évidemment très bien, ce texte de Matthieu 5 jusqu'à Matthieu 7. Hein, euh, évidemment, on ne va pas le relire entièrement parce que ça, ça prendrait trop de temps, mais euh, on va quand même essayer d'en de, tirer quelque chose ensemble euh, et de le regarder sous un angle un petit peu particulier parce que souvent ce passage a été présenté comme un ensemble de préceptes poser euh, les, les uns après les autres. Et pourtant, moi personnellement, je trouve qu'il y a un fil conducteur. Et donc, on va survoler, si vous le voulez bien, ce serment sur la montagne pour nous intéresser surtout donc euh, à la fin. Le titre du message, donc c'est euh, « Construire ou reconstruire sa maison ». Donc, on va faire d'abord un survol euh, des chapitres 5 et 6 pour s'arrêter euh, au chapitre 7 en particulier surtout sur la fin et donc comme vous le savez donc le chapitre le, le sermon sur la montagne commence dans matthieu 5 à partir du verset 1 et euh, le premier passage on va dire le premier grand bloc hein, puisque à l'époque euh, quand la, la bible a été écrite il n'y avait pas de de séparation entre les, les chapitres, les versets, rien n'était numéroté. Et après, évidemment, pour des raisons de facilité, on a séparé les passages et on a donné des titres. Mais euh, il faut bien comprendre que ce serment sur la montagne est un bloc. Mais on va voir évidemment les différentes, euh, les différentes euh, compositions, les différents blocs. Le premier bloc, donc, il est bien connu. On les appelle les « béatitudes ». Je suppose que tout le monde sait pourquoi. Ça vient en fait euh, du verset 1, « Heureux les pauvres en esprit », et euh, en latin, puisque c'était à l'époque la version la plus courante, hein, quand je dis à l'époque, ça remonte à plusieurs siècles, euh, c'était euh, la version qu'on appelle la version de la Vulgate, et donc en latin, c'est euh, « beati pauperes spiritu », et c'est pour ça qu'on a donné euh, à ce bloc le titre des « Béatitudes », euh, que je trouve évidemment peu adapté parce que ou en tout cas aujourd'hui à notre époque, je trouve que ça sonne un petit peu euh, entre guillemets, ça sonne un petit peu faux ou en, en tout cas ça ne reflète pas le, le contenu, le caractère de ce passage qui est vraiment extraordinaire. Hein, et euh, souvent ce premier verset a d'ailleurs été mal interprété. Euh, et peut-être que cette expression, euh, puisque ça veut dire heureux les pauvres en esprit, et peut-être que c'est cette expression d'imbécile heureux qu'on a souvent utilisée. Peut-être qu'elle est basée là-dessus, parce que euh, à l'époque, certains ecclésiastiques préféraient maintenir leurs ouailles dans l'ignorance, ignorance de la parole, entre autres. En fait, Jésus s'adresse à ses disciples et qu'il va, euh, qu va former et il va les encourager en les comparant même aux prophètes de l'Ancien Testament si on, on regarde euh, Matthieu 5.12. Ensuite, après les béatitudes, donc il y a la loi. Hein, et donc ici, Jésus va euh, commencer, hein, je rappelle que le serment sur la montagne, c'est un petit peu le commencement du ministère de Jésus au niveau de l'enseignement, tel que nous le rapporte euh, l'Évangile selon euh, Matthieu. Hein, et euh, Jésus, donc dans, cette, euh, dans le début de son ministère, il va commencer à expliquer à ses disciples ce qu'est vraiment la Torah, la loi, parce qu'elle a été déformée par des siècles de tradition, donc des traditions juives, hein, depuis, euh, depuis la période, euh, la fin du livre de Josué euh, jusqu'à la fin des prophètes, il y a eu euh, beaucoup de mouvements euh, au niveau du, du peuple israélite et il y a eu des siècles de tradition et à tel point que la majorité des Israélites à l'époque ont perdu la signification. Et c'est l'essence même de la religiosité, c'est-à-dire de pratiquer un rite sans en connaître finalement la signification spirituelle. Et c'est pour ça que quand on va lire ce passage, en tout cas tout le serment sur la montagne, on va voir à chaque fois une forme de dualité c'est pour ça que je vous invite à relire, si vous n'avez pas vu cette dualité, alors que, bon, évidemment je suis sûr que ça ne vous, vous aura pas échappé, hein, où souvent Jésus va dire « vous avez appris et moi je vous dis hein, », parce qu'il n'y a pas de « mais » en grec, hein, mais ça, le sens est quand même dans le sens du « mais hein, »,« vous avez appris que, mais moi je vous dis que ». Et ça c'est très important parce que en fait Jésus va bien préciser dans ce passage qui n'est pas venu pour euh, pour abolir la loi, mais pour l'accomplir. On ne va pas évidemment euh, s'étendre sur le, ce que signifie euh, accomplir la loi pour Jésus. Ça, je ne veux pas m'étendre là-dessus. Ensuite, à partir de Matthieu 6, Jésus va parler donc de la religiosité c'est-à-dire la vie spirituelle selon les apparences, des prières magiques. Hein, souvent, les gens pensent qu'en répétant des en répétant mots des prières toujours les mêmes euh, les, les uns après les autres, ils euh, s'imaginent que Dieu va les entendre, Dieu les entend, et qu'ils vont être exaucés. C'est pour ça qu'il va d'ailleurs euh, introduire, ou en tout cas donner ce qu'on appelle le modèle de prière qui est le Notre Père sur laquelle, ce modèle sur lequel on a déjà, euh, on a déjà réfléchi ensemble. Mais vous remarquerez quand même qu'il y a toujours dans ce passage cette dualité, c'est-à-dire ne pas paraître en public, mais avoir une vie spirituelle discrète, une vie spirituelle cachée, ne pas faire des grandes prières devant tout le monde, mais aller dans le lieu secret. Pas de jeunes, ostentatoire pour montrer qu'on jeûne, qu'on est des super spirituels, mais au contraire, faire tout le contraire de façon à ce que personne ne sache que l'on jeûne. Au contraire, se parfumer le visage, etc. Ensuite, Jésus va parler du, euh, du matérialisme. À partir de Matthieu 6, euh, au verset 19, il va dire « ne vous inquiétez de rien, ne vous préoccupez pas » de ce que vous allez manger, de ce que vous allez boire, mais, et on va toujours voir cette dualité, recherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et tout le reste vous sera donné en plus. Et enfin, dans Matthieu 7, il va euh, terminer en disant de ne pas juger sur les apparences. Seul Dieu peut juger, car, car euh, pour pouvoir juger réellement de quelque chose, il faut être omniscient. Et seul Dieu est omniscient. Et donc, nous, nous n'avons pas le droit de juger. Et justement, il va utiliser pour ça la fameuse comparaison de la paille et de la poutre pour bien montrer que souvent, quand on juge les gens, en fait, on est sensible à nos propres défauts chez les autres. Je vais donner un exemple précis. Un égoïste va souffrir de l'égoïsme de l'autre, puisqu'il va se sentir floué ou il va se sentir mal à l'aise par l'égoïsme des autres. Et souvent, quand on souffre, quand on voit le défaut d'un autre, il faut peut-être s'interroger sur si ce défaut n'existe pas chez nous. Et probablement, probablement, il existe. Voilà. Mais par contre, et encore une fois, c'est peut-être un petit peu plus subtil, mais là aussi, il y a une forme de dualité. Parce que Jésus va dire de ne pas juger, mais par contre, il va dire également de ne pas jeter les perles aux chiens et aux pourceaux de peur qu'ils se retournent contre nous et qu'ils nous déchirent. Et donc ici, Jésus nous appelle à ne pas juger, mais à avoir du discernement. Et ce n'est pas la même chose. C'est très important. Encore une fois, il peut y avoir une forme de religiosité dans le fait de dire, ah bah, ben, alors je ne juge pas, mais alors je m'interdis aussi de discerner. Et là, Jésus équilibre bien son discours en disant, attention, ne jugez pas, mais par contre, ayez du discernement de façon à ne pas jeter ce qui est le plus précieux en vous, aux pourceaux, aux chiens, euh, et de peur qu'ils se retournent contre vous et qu'ils vous déchirent. Et combien d'entre nous n'avons pas déjà justement, fait ce genre d'erreur de jeter nos perles à, à des pourceaux ou à des chiens, enfin, peu importe, hein, et finalement, avoir manqué un petit peu de discernement. Et donc, on va j'ai fait un rapide, un très rapide survol de, de ce passage, enfin, en tout cas, de, de ce serment sur la montagne, pour arriver maintenant euh, à la fin de ce discours que Jésus a donné sur la montagne et je vous propose donc qu'on lise à partir de Matthieu 7 et à partir du verset 7. « Demandez et on vous donnera, cherchez et vous trouverez, frappez et on vous ouvrira, car quiconque demande reçoit, celui qui cherche trouve et on ouvre à celui qui frappe. »« Lequel d'entre vous donnera une pierre à son Fils, s'il lui demande du pain Ou s'il demande un poisson, lui donnera-t-il un serpent Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison votre Père qui est dans les cieux donnera-t-il de bonnes choses à ceux qui les lui demandent ?» Amen. A priori, ce passage n'a pas vraiment de rapport avec ce qui précède, mais on va voir justement que c'est l'inverse. Et à ce sujet, certains prédicateurs de ce que j'appelle le faux évangile de prospérité utilisent ce passage hors contexte pour justifier leur doctrine. Je prie, j'insiste, je crois, j'y crois à mort, etc. Et j'aurai ma maison, ma belle maison, j'aurai ma belle voiture, euh, etc., etc. Mais bien entendu, il ne vous échappera pas que euh, cette doctrine-là, en tout cas cette interprétation de la parole, est exagérée. Et dans cette exagération, elle est en totale contradiction avec ce qui précède. En totale contradiction. Dieu est souverain. Et on ne force pas la volonté de Dieu. C'est nous qui sommes à son service et ce n'est pas l'inverse. Nous sommes au service de Dieu. Il ne faut donc pas confondre une attitude de foi avec une attitude arrogante envers Dieu. Et c'est ce genre d'erreur, due peut-être à un mauvais enseignement, une mauvaise interprétation, de ce qui revient au même, de, la, de, la, de notre lecture. C'est ce genre d'erreur qui peut engendrer des frustrations terribles et voire des chutes monumentales. Il faut donc faire extrêmement attention. Et ici, le « on » dont Jésus parle, c'est Dieu. Et Jésus insiste justement sur la persévérance et aussi sur la foi, qu'il ne faut pas justement confondre comme on l'a vu tout à l'heure, avec de vaines répétitions de religiosité. Je pense que si Dieu ne donne pas immédiatement ce qu'on demande, c'est souvent parce qu'on demande mal, comme le dit l'apôtre Jacques hein, dans Jacques 4, 3 ou bien, et c'est surtout là que je voudrais insister, qu'on ne passe pas suffisamment de temps en présence du Père, tout simplement. Imaginons par exemple un enfant qui serait toujours loin de son père et puis quand il en a, hop, quand il en a besoin, hop, il vient, papa, papa, tu peux me donner un peu d'argent de poche, puis il s'en va tout de suite après. Ben, au bout d'un moment, je pense que le père va dire, bon, écoute, ça commence à bien faire, je t'aime, mais euh, j'aimerais que tu passes un petit peu plus de temps avec moi, ou en tout cas que tu me montres un petit peu plus euh, de considération. C'est une image. Bien sûr, c'est une image et elle est totalement insuffisante. Mais en ce qui nous concerne, nous qui sommes enfants de Dieu, ce qui importe, c'est que nous passions un maximum de temps dans la présence de Dieu. Comment faire dans notre vie active Comment passer du temps Comment euh, On sait bien que ce n'est pas possible, sauf si on va devenir une sorte d'ermite et vivre... Euh, euh, dans une caverne loin reculée du monde, etc. Mais ce n'est pas du tout la volonté de Dieu. En fait, je pense que ce qui est important, c'est d'abord, me semble-t-il, de lire la parole, puisqu'en fait Dieu communique avec nous principalement par sa parole. Et après, à partir de la lecture de la parole, il y a toute une phase de méditation où la parole va produire du fruit. On va la, la méditer comme c'est écrit dans le psaume 119, on va la méditer jour et nuit. Cette parole va devenir vivante, elle va devenir un aliment en nous. Et cette parole nous fait tellement de bien qu'on va commencer à louer le Seigneur. On va lui dire, mais Seigneur, ta parole est merveilleuse, j'en veux encore. Plus j'en mange, plus j'ai faim, c'est formidable. Et alors, on va rentrer donc dans la louange et dans l'adoration. Et comme on l'avait vu la dernière fois quand on a étudié ce petit passage avec Abraham, à partir du moment où on est dans l'adoration, on peut aussi rentrer dans cette intimité avec Dieu. Et à ce moment-là, on peut aussi rentrer dans l'intercession. Rien ne nous empêche d'ailleurs de le faire avant. Mais c'est tellement bon d'être dans la présence du Père. Et au fur et à mesure du temps qu'on passe en présence de Dieu, qu'on est vraiment en permanence, en présence, en contact avec Dieu, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, notre volonté elle va s'accorder de plus en plus avec celle du Père. Et c'est pour ça que Jésus dit, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et cette volonté, on la connaîtra de mieux en mieux. Nous, on connaît tous ce verset, Romains 12, 2 Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence afin de discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. » Dieu est notre Père. Dieu ne nous veut que du bien. Il faut en être absolument convaincu. Dieu ne nous veut que du bien. Il nous aime d'un amour qui est au-delà de tout ce que nous pouvons imaginer. Et donc, qu'est-ce qu'il nous reste à faire Eh bien, tout simplement, lui faire une totale confiance. Une confiance absolue dans une attitude de foi, semblable à celle d'un enfant par rapport à ses parents. C'est tout C'est tout ce que Dieu attend de nous, qu'on lui fasse confiance. La foi, c'est la confiance en Dieu. Et cette confiance, elle va être nourrie par la parole de Dieu. Elle va être nourrie par la présence de Dieu en nous. Et justement, qu'est-ce qui va se passer Eh bien, comme on vient de le lire, à plus forte raison, le Père nous donnera de bonnes choses. On vient de le dire, est amour, Dieu nous aime à amour infini. Et il me dit, si nous, qui sommes méchants, on sait donner de bonnes choses à enfants, eh bien, à plus forte raison, notre Père va nous donner de bonnes choses, d'excellentes choses. Et c'est tout le sens de la parabole du Juginique et de toutes les hyperboles, c'est-à-dire les exagérations. Hein, quand on dit il demande un poisson, on lui demandera donnera-t-il un serpent, et on demande du pain, il va lui donner une pierre, etc. Et donc ça, ce sont des, des, des hyperboles. Hein. Et donc, à plus forte raison, le Père va nous donner de bonnes choses, des choses merveilleuses. Mais, et peut-être, peut-être que Dieu va nous bénir, il va nous bénir matériellement, peut-être qu'il va nous donner une voiture, peut-être qu'il va nous donner une maison, mais pas dans le sens l'Évangile de prospérité va le prêcher Certainement pas. Hein? On n'adore pas le Père pour. On, on adore le Père, et le Père nous bénit. Mais on n'adore on pas le Père pour être béni. On adore le Père parce que Dieu est amour, parce qu'il nous aime d'un amour infini. Alors, la ma question maintenant, c'est si on creuse un petit peu plus, quelles sont ces bonnes choses dont Jésus parle Et on a la réponse, on a la réponse justement dans Luc 11, 13. Si donc, méchant comme vous l'êtes, vous savez de bon, donner de bonnes choses à vos enfants, à combien pour forte raison le Père Céleste donnera-t-il le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent Amen. Et ce passage est bien dans le même contexte. On ne sait pas, peut-être que Jésus a fait deux fois le discours, peut-être que les évangélistes, Luc et Matthieu, les ont mis dans un ordre différent. En tout cas, la réponse est la même. Jésus parle bien du Saint-Esprit et on va, le voir, on va le voir justement dans le contexte. Il s'agit bien du Saint-Esprit et c'est déjà une annonce de la part de Jésus au début de son ministère, si on revient dans le Sermon sur la montagne, c'est déjà une annonce de la Nouvelle Alliance. Et ce point, il est, il est confirmé par le verset qui suit. Euh, le verset qui suit, donc, c'est tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. Hein et vous vous souvenez, on a déjà parlé de la règle d'or. Qui se souvient de la règle d'or Vous vous souvenez de la règle d'or Bon, on va le rappeler rapidement. Pas... Donc la règle d'or, je vous rappelle, c'est l'histoire de ces deux rabbins. Hein, vous avez euh, ces deux rabbins qui, étaient, qui vivaient au premier siècle avant Jésus-Christ. Hein, il y avait un qui s'appelait Chamaï et l'autre qui s'appelait Hilel. Hein, donc Chamaï était un rabbin, on va dire, euh, assez euh, rigoureux, euh, très très observateur de la loi. Les deux l'étaient. Hein, ils n'étaient pas cool, euh, non, non, ils étaient très observateurs de la loi, mais Chamay était réputé pour être, on va dire, plutôt dans le genre légaliste assez dur. Hein. Et elle, était plutôt, lui, euh, plus sensible à l'esprit qui se dégageait euh, de la loi. Et alors, on raconte, hein, c'est une, une histoire, on raconte qu'il y avait un homme d'affaires qui était pressé et puis qui est venu voir Chamay d'abord et puis qui lui a dit, voilà, euh, maître, Hein, puisqu'un rabbin, comme vous le savez, c'est un maître, euh, je voudrais que vous m'expliquiez euh, toute la Torah pendant que je me tiens sur un pied. Alors, évidemment, Shama, il lui dit, écoute, tu es complètement cinglé, mon pauvre vieux, hein, euh, la, la Torah, c'est 613 mitzvot, hein, 613 commandements, euh, tu ne vas pas tenir sur un pied, allez, ouf, fiche-moi le camp, et euh, arrête de me, de me casser les pieds. Et donc, il va voir Hillel, hein, qui était l'autre rabbin, et il y avait une rivalité entre les maisons, de la maison de Chamay et la maison de Hillel, hein, la maison étant l'école. À l'époque, on appelait ça des maisons aussi. Et donc, il va voir Hillel et lui dit, il fait la même demande. Il dit « Maître, écoutez, j'ai pas le temps, j'ai beaucoup de, de business, j'ai du travail, expliquez-moi la Torah pendant que je me tiens sur un pied. » Et alors Hillel lui répond bah, « Écoute, ce n'est pas compliqué, allez, vas-y, mets-toi sur un pied. » Ça y est, donc le gars se met sur un pied, il attend. Et Hilel lui dit, voilà, ce que tu ne voudrais pas que l'on te fasse, ne l'inflige pas autrui, à autrui, c'est toute la Torah, le reste n'est que commentaire. Maintenant, va et étudie. C'est tout. Et c'est vrai, et, et c'est connu, ça c'est connu, c'est la règle d'or. Et c'est comme, comme dit euh, Hillel qui est quelqu'un qui connaissait très, très bien les Écritures, euh, c'est toute la Torah. Hilel était très estimé, c'était vraiment un rabbin très connu, qui était né à Babylone, si je mes souvenirs sont bons, et je sais, pas si, enfin je sais, je sais vous l'avoir déjà dit et je vous le rappelle, il elle, était le grand-père de Gamaliel, qui était à l'époque le, le chef du Sanhédrin euh, dans les années 20-30 euh, du temps de Jésus, et Gamaliel a été le professeur de l'apôtre Paul. Et donc, c'est très intéressant d'ailleurs ce petit détail parce qu'il faut savoir que si Gamaliel a été le professeur de l'apôtre Paul, et comme vous le savez, Gamaliel intervient et on voit bien qu'il est plutôt, euh, on va dire, du côté modéré euh, au niveau des pharisiens parce qu'il est de l'école de Hillel, eh bien, on va voir que Paul, lui, malgré les enseignements qu'il avait reçus de Gamaliel, était plutôt de l'école de Chamaï avant de faire cette rencontre avec Jésus. Et peut-être que cette rencontre avec Jésus va déclencher chez lui euh, une explosion euh, dans son esprit et dans son intelligence. Et c'est là qu'il va découvrir la splendeur de la gloire de l'Évangile de Christ. Mais Jésus va beaucoup plus loin, en inverse, parce que Jésus va inverser la règle d'or. Il elle avait dit, ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse, ne l'inflige pas aux autres. C'est toute la Torah, le reste n'est que commentaire. Mais Jésus va dire le contraire. Mais ce n'est pas un contraire qui s'oppose. C'est un contraire qui va augmenter encore la puissance de, de cette constatation. Il va dire « Tout ce que vous voulez que les hommes fassent pour vous, faites-le de même pour eux, car c'est la loi et les prophètes. » Et comme on l'a vu, pour rattacher au verset précédent, puisque Jésus parlait du don du Saint-Esprit, et eh bien le don du Saint-Esprit dont le fruit est l'amour va nous permettre d'accomplir naturellement la loi et les prophètes et on se retrouve bien dans, déjà dans une annonce de la Nouvelle Alliance. Amen. On est d'accord Bien. Et donc on voit bien qu'il y a une relation entre, entre ces versets. Et on va voir que les versets qui suivent aussi, il va y avoir une relation. On va d'abord les lire. Jésus va dire ensuite, entrez par la porte étroite. Car large est la porte, spacieux est le chemin qui mène à la perdition. Et il y en a beaucoup qui entrent par là. Par là mais étroite est la porte. Resserrez le chemin qui mène à la vie. Et il y en a peu qui les trouvent. Alors, là, évidemment, ce passage... Hyper connu et on utilise ce passage à des fins d'évangélisation. On évoque les perdus qui sont sur Broadway. Hein, vous voyez Broadway à New York, hein, donc c'est là où il y a tous les, les cinémas, les restos, les théâtres, euh, tous les divertissements. Et comme vous le savez, Broadway en anglais ça veut dire la voie large. Hein. Et donc on imagine la voie large avec les cinémas et de l'autre côté la voie étroite de sacrifice, de renoncement à soi-même. C'est c'est une interprétation, c'est une interprétation qui est tout à fait possible et qui a été beaucoup utilisée et qui le sera encore beaucoup jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Mais elle me semble insuffisante parce que cette voie-là s'apparente un petit peu quand même à une forme de salut par les œuvres. Et pire, je dirais même, j'ose le dire, qu'elle risque d'être contraire à l'esprit de ce verset. Et on va voir pourquoi. Pourquoi ce chemin est étroit Est-ce que c'est parce que Dieu est sadique Parce qu'il aime nous faire souffrir Est-ce que le chemin est étroit pour parce que Dieu n'a pas envie qu'on ait une belle vie Parce que Dieu n'a pas envie qu'on qu'on soit bien, qu'on soit épanoui, qu'on qu profite de la vie Est-ce que Dieu a du plaisir à nous mettre à l'épreuve Quand on se pose ces questions, mes frères et sœurs, moi quand je me pose ces questions-là, quand je m'interroge sur le sens de, de ce verset, de cette voie étroite, ce, cette porte étroite, ce, ce chemin resserré, quand je me pose ce genre de questions, il me semble que j'entends un petit peu, un petit peu la voix du serpent dans ces questions-là. Dieu a-t-il réellement dit Vous ne mourrez pas. Dieu, Dieu n'a pas envie que vous soyez heureux. Vous voyez ce que je veux dire Moi, je vois plutôt trois raisons, au moins, je vois au moins trois raisons fondamentales dans ce que Jésus dit. « Étroite est la porte, resserrez le chemin qui mène à la vie ». Et il y en a peu qui les trouvent. La première raison que je vois pour ça, c'est que Dieu est saint. Dieu est saint, mes frères et sœurs. Et la terre, elle est maudite à cause du péché. Et le monde entier est sous la puissance de Satan, comme le dit l'apôtre Jean en, euh, dans sa première épître, 1 Jean 5, 19. La deuxième raison, c'est que Dieu nous aime. Et dans le nous, il englobe le monde entier. Jean 3,16, Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Et Dieu nous a donné irrévocablement, enfin, il a décidé, pardon, irrévocablement, de nous laisser notre libre arbitre. Ça, c'est la deuxième raison pour laquelle le chemin est difficile. Et la troisième raison qui va confirmer les deux premières, c'est que puisque cette terre est maudite et qu'elle est sous la puissance du diable, Jésus lui-même, Jésus le Fils de Dieu, y a été persécuté. Et nous sommes appelés à le suivre. Puisqu'ils m'ont persécuté, ils vous persécuteront aussi. Ils m'ont haï, ils vous haïront. Il est là le chemin étroit, mes frères et sœurs. Entre autres, il est là. Et ce chemin qui n'est pas facile, eh bien, c'est le chemin du disciple. Hein parfois, il va monter sur des hauteurs. Parfois, le Seigneur permettra qu'on monte sur le monde de la transfiguration, qu'on marche sur des grands plateaux où il fait bon, il fait beau, il y a le ciel bleu. Mais parfois, il va nous faire descendre dans des vallées très sombres où il y a des démons, des choses difficiles, ou même on peut être retenu. Et il faut faire attention, parce qu'en parcourant ce chemin étroit, on peut aussi souffrir. On peut souffrir par manque de nourriture. Mais Jésus, il faut se rappeler dans ces cas-là que Jésus est le pain de vie et que nous sommes nourris par sa parole. On peut être arrêté, on peut souffrir par fatigue. Mais Jésus nous dit « Venez à moi ».« Vous tous qui êtes fatigués, je vous donnerai du repos. Pourquoi » Pourquoi Parce que tout simplement, la loi de Dieu sera dans nos cœurs. Recevez mes instructions. Recevez vos, mes instructions dans votre cœur. Et rappelons-nous que Jésus est l'esprit de la prophétie. Et donc, encore une fois, quand nous avons cet esprit en nous, eh bien, nous avons ce repos. Notre foi consiste, mes frères et sœurs, à croire en Jésus. Il faut bien comprendre que ce qui est important, ce qui importe, c'est d'avancer. Et comme on l'a déjà entendu, le psaume 23 nous dit « Quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. La » David n'a pas écrit « Quand je m'arrête dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal. » Il a écrit « Quand je marche. » Il faut marcher, même quand c'est difficile, même quand on n'en peut plus, même quand tout semble contraire, quand tout semble s'opposer, il faut marcher, ne pas s'arrêter. Le diable veut qu'on s'arrête et qu'on fasse marche arrière. Et comme on l'a lu récemment dans, dans, un, dans une publication de, de Z37, il veut même qu'on retourne en Égypte. Mais non, le Seigneur nous demande de marcher, de marcher dans ce chemin étroit. Et c'est un chemin qui parfois est difficile, parce que tout simplement, Jésus l'a déjà parcouru jusqu'à Golgotha, jusqu'à donner sa vie pour nous, et c'est ce que nous dit Jésus. Mais je pense qu'il y a encore une autre interprétation, peut-être un petit peu plus, un petit peu plus, euh, j'allais dire subtile, mais c'est peut-être pas le mot. Qu'est-ce que nous dit Jésus Jésus nous dit votre Père, à plus forte raison, votre Père vous donnera de bonnes choses. Et donc, on a vu que, ici, Jésus, par Luc 11, 13, je crois, enfin, j'ai n'ai la référence, je l'ai écrite quelque part. Euh, voilà, Luc 6, 31, pardon. Non, pardon. Euh, enfin bref, j'ai noté la référence, je crois que c'est Luc, Luc 11, 13. Eh bien, le Père nous donne de bonnes choses, le Père nous donne le Saint-Esprit, et juste après, il nous dit, il nous dit donc euh, « Entrez voilà, par la porte étroite, car là j'ai la porte spacieuse et le chemin qui mène à la perdition, il y en a beaucoup qui entrent par là » mais étroite est la porte, resserrer le chemin qui mène à la vie, et il y en a peu qui les trouvent. Il y en a peu qui les trouvent. L'interprétation qui me parle en ce moment, c'est que pour pouvoir trouver la porte et le chemin, on a besoin d'avoir du discernement, et on a donc besoin d'avoir en nous l'esprit. En tout cas, on a besoin de recevoir, d'avoir une indication, pour être plus précis, d'avoir une indication de la part de l'Esprit de Dieu. Et c'est pour ça qu'il faut frapper, et c'est pour ça qu'il faut insister et qu'il faut chercher. N'oublions pas que Jésus dira à Pierre, dans Matthieu 16, Jésus reprenant la parole, 16, verset 17, hein, quand je vous rappelle quand Pierre, Jésus va demander aux disciples « Et vous qui dites-vous que je suis ?» Et Pierre va répondre « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Et Jésus va lui répondre, donc Matthieu 16, 17. Et Jésus, reprenant la parole, lui dit « Tu es heureux, Simon, fils de Jonas, car ce ne sont pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela, mais c'est mon Père qui est dans les cieux. » Autrement dit, c'est l'Esprit de mon Père qui t'a révélé cette chose. Et tout comme l'Esprit convainc de péché, de justice et de jugement, c'est par l'Esprit, mes frères et sœurs, qu'on réalise que Jésus est la porte et le chemin. Amen. Et il le dira tout au long de son ministère. Et pourtant, la foule des religieux et de leurs suiveurs ne l'ont pas reconnu. Et là, il y, aura, il y a d'autres passages qui montrent clairement que Jésus est au milieu de la foule. Il est en train de leur crier « mais c'est moi ».« C'est moi, je suis le Christ, je suis le Messie. » Et les gens vont le traiter de blasphémateur, ils vont lui dire « tu as un démon » et ceci et cela, il aura fait des miracles. Même Jean-Baptiste va douter. La porte large, mes frères et sœurs, et le chemin large, ça peut être ceux de la religiosité, de l'homme naturel qui n'est pas régénéré. Et la porte étroite et le chemin étroit, c'est l'esprit l'esprit du Père qui nous le montre. Et on ne le trouve que lorsqu'on le voit. Et Satan ne veut pas. Et il veut aveugler notre intelligence, comme l'écrit l'apôtre Paul dans l'Épître aux Corinthiens 4, 3, 4. Il veut aveugler notre intelligence afin qu'on ne voit pas briller la splendeur de la gloire de l'Évangile de Christ. Amen. La décision nous appartient. L'Esprit de Dieu va nous montrer à un moment donné la porte. Il va nous montrer le chemin. Il va nous dire voilà, tu vois c'est tout petit. Il y en a plein qui vont marcher dans la religiosité, qui vont marcher dans des choses euh, tracées d'avance. Mais ce chemin-là, d'après l'interprétation et d'après la lecture que j'ai, mes frères et sœurs, et chacun peut s'en faire une idée, moi je vous laisse y réfléchir, ben c'est le, le chemin large, Etc. Pour moi, ce n'est pas Broadway, de toute façon, il n'y avait pas de resto à l'époque où il n'y avait pas de cinéma et tout ça, mais c'est le chemin de la religiosité, le chemin euh, des rites, des rites qui ont perdu leur sens, qui ont perdu leur signification, le chemin de ceux qui ne marchent même plus par l'Esprit, mais qui marchent et qui vont juger les autres. Parce que quand on n'a pas l'Esprit de Dieu, quand on n'a pas le fruit de l'Esprit de Dieu euh, qui se manifeste dans notre vie, eh bien, on va devenir sec et on va devenir des religieux. Et c'est pour ça que maintenant on va commencer à trouver un fil conducteur, on va trouver un lien, puisque si on lit après la suite, qu 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 qu'est-ce qu que Jésus nous dit juste après Alors qu'on a l'impression que ces versets n'ont pas tellement de lien, ils ont un lien très fort d'après moi. Qu'est-ce que dit Jésus Jésus dit « Gardez-vous des faux prophètes, ils viennent à vous en vêtements de brebis » mais au-dedans, ce sont des loups ravisseurs et vous les reconnaîtrez avec, à leurs fruits. » Et après, il va parler, « On cueille des raisins, etc. » Il va dire, « Même tout arbre qui ne porte pas de bon fruit fruits est coupé, jeté au feu. » Mais qui sont ces faux prophètes qui, qui sont ces faux prophètes En grec, voilà, ce sont des faux prophètes. Euh, en grec, c'est pseudo, des pseudo prophètes. Ce sont des, des gens qui ont des apparences d'hommes de Dieu. Ils ont des apparences. On a l'impression qu'ils parlent de la, part, de la part de Dieu. Mais Jésus nous dit, ce sont des loups ravisseurs. Et je pense, mes frères et sœurs, et surtout quand on... Rappelez-vous que Jésus dit, si votre justice ne surpasse pas celle des scribes et des pharisiens, vous n'entrerez pas dans le royaume des cieux. Vous n'entrerez pas. Je pense que Jésus fait allusion ici à ces scribes et à ces pharisiens et, on va dire d'une façon plus large, à ces religieux qui sont secs, qui sont méchants, qui sont durs. Et l'image des loups, elle est parlante, mes frères et sœurs. L'image des loups, elle est très parlante. Réfléchissons ensemble. Le bon berger, qu'est-ce qu'il fait Il nourrit ses brebis. Amen le bon berger nourrit ses brebis. Et qu'est-ce que le loup fait Le loup, lui, il fait le contraire. Lui, il se nourrit des brebis. Il se nourrit de ses brebis. Et je pense vraiment que c'est le sens que Jésus veut donner ici à ce passage. Ce n'est pas, pas au hasard. Le loup se nourrit des brebis. Et pas seulement sur le plan matériel. Et quand on voit toutes ces sectes, toutes ces fausses religions chrétiennes, qui se disent chrétiennes. Vous avez des, des pasteurs qui roulent en, en cadiaque ou je ne sais trop quoi, hein, qui ont piqué tout l'argent le, tout de leurs pauvres euh, leur pauvre membres, etc. Pas seulement. Il y en a qui se nourrissent même de leurs âmes. Il y a des pasteurs, des mauvais pasteurs, hein, des loups voraces, des faux pasteurs, des faux prophètes, qui se nourrissent de leur âme, Ils se nourrissent de leur vie. C'est terrible, c'est terrible. Et donc, il faut faire attention à ça. Et justement, sous cet angle-là, quand on lit, sous cet angle-là, et qu'on lit la suite, alors on trouve aussi un fil conducteur. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. » Et là, encore une fois, je vous l'ai annoncé tout à l'heure, on voit déjà bien en filigrane la Nouvelle Alliance. Je mettrai mon esprit en eux et je ferai qu'ils suivent mes commandements. Le seul moyen de faire la volonté de, du Père, de notre Père céleste, c'est d'avoir la loi de Dieu dans notre cœur, c'est-à-dire avoir dégagé le cœur de pierre, enfin, s'être laissé dégager le cœur de pierre, et laisser le Seigneur mettre en nous le cœur de chair et être, avoir reçu l'Esprit de Dieu de façon à ce que nous puissions accomplir sa loi. Et sa loi, c'est l'amour. L'amour, tout simplement. L'amour, le fruit de l'Esprit, l'amour est l'accomplissement de la loi. Et Jésus continue. Plusieurs me diront en ce jour-là, « Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom N'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom c'est vrai, ils auront fait des miracles. Ils auront chassé des démons par le nom de Jésus. Parce que Jésus honore son nom. Et peut-être que par leur intermédiaire, d'autres personnes auront été guéries, d'autres personnes auront été livrées. d'autres personnes auront été sauvées. Mais à ceux-là qui, euh, qui s'adressent au Seigneur, le Seigneur leur dit ouvertement, je ne vous ai jamais connu, jamais, c'est terrible, jamais. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité, et comme on l'a déjà vu en études biblique, ici dans le grec, et je l'ai même vérifié au niveau de l'hébreu, vous qui commettez l'iniquité, c'est euh, d'ailleurs Shouraki le, le, le traduit très bien fauteur, fauteur de non Torah, c'est à dire vous qui n'avez pas la loi. Hein, en fait, en grec, c'est anomia. Il, Jésus ne leur dit pas qu'ils qu commettent des péchés, etc. Il dit simplement Retirez vous de moi parce que vous n'avez pas la loi. Et j'ajoute Vous n'avez pas reçu la loi dans votre cœur. Vous n'êtes pas né de nouveau. Vous avez utilisé mon nom, vous avez prophétisé, mais vous n'êtes pas né de nouveau, parce qu'il n'y a pas de fruit. Parce qu'il n'y a pas de fruit, tout simplement. Revenons au verset précédent. Il n'y a pas de bon fruit. Il n'y a pas de bon fruit. Je ne vous ai jamais connu. Alors, à la lumière de tout ce qui précède, on commence à voir peut-être le serment sur la montagne sous un autre angle. Et comme on l'a vu au départ, heureux les, heureux les pauvres en esprit, c'est heureux ceux qui sont des mendiants en esprit, ceux qui, ont, qui sont conscients qu'ils ont un besoin vital de l'esprit de Dieu. Ce ne sont donc pas, certainement pas des imbéciles heureux, comme on l'a dit, mais ce sont des personnes qui ont pris conscience de leur situation spirituelle, de leur pauvreté. Et croyez-moi, mes frères et sœurs, nous sommes tous des mendiants. Nous avons tous infiniment besoin, à chaque jour, à chaque seconde, de l'Esprit du Seigneur. On a infiniment besoin d'être remplis de Dieu. Et non pas, euh, excusez-moi de le dire, non pas pour, euh, euh, entre guillemets, pour euh, un moment, bien entendu, un moment de louange ensemble, on a des moments, c'est en permanence, en permanence rempli de l'Esprit de Dieu, en permanence. Quand je me lève le matin, quand je passe quand ma journée, au travail quand je suis en train de, euh, je ne sais pas, moi je suis sur une machine en train de, de faire mon travail ou que je suis en train d'écrire un contrat ou je ne sais trop quoi, quand je suis en train d'enseigner à l'école maternelle, que je suis en train de faire mes études de médecine ou en train de faire la cuisine ou je ne sais trop quoi. J'ai besoin, désespérément besoin, d'être complètement rempli de l'Esprit de Dieu. Amen. Rempli de l'Esprit de Dieu. Et c'est ça le fil conducteur du Sermon sur la montagne. C'est un prélude à la Nouvelle Alliance. Un prélude. Et la conclusion de ce message, eh c'est la suite, tout simplement. Matthieu 7, 24-27. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis et les mets en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. La pluie est tombée, les torrents sont venus, les vents ont soufflé et se sont jetés contre cette maison. Elle n'est pas tombée parce qu'elle était fondée sur le roc. Mais quiconque entend les paroles que je dis et ne les met pas en pratique sera semblable à un homme insensé qui a bâti sa maison sur le sable. La pluie est tombée, les torrents sont venus. Et les paroles, les vents ont soufflé et ont battu cette maison, elle est tombée et sa ruine a été grande. Et donc, qu'est-ce que Jésus entend par mise en pratique Il le dit. Mettre en pratique, c'est bâtir sa maison sur le roc. Et le roc, c'est Christ. Le roc, c'est le Messie. Amen. Et à la lumière de ce qu'on vient d'entendre, non, on va s'apercevoir qu'il y a des fondements, peut-être, on va s'apercevoir qu'il y a des fondements fragiles dans notre construction. Et c'est pour ça qu'on a besoin de l'Esprit de Dieu, pour avoir le discernement. Et peut-être plus pour voir la porte, peut-être qu'on y est, mais on a besoin d'être conduit par l'Esprit de Dieu. L'apôtre Paul nous dit les enfants de. ceux qui, ceux qui sont conduits par l'Esprit de Christ sont les, les enfants. Enfin, je ne me souviens plus du verset, c'est dans Romains 8. Hein donc, pour mettre ces paroles en pratique, il faut bâtir sa maison sur le roc, c'est-à-dire Christ. Et à la lumière de ce qu'on vient d'entendre, on va peut-être s'apercevoir qu'il y a dans notre propre construction des fragilités. Peut-être que notre maison n'est pas vraiment bien sur le roc. Il y a peut-être du légalisme, il y a peut-être de l'arrogance, des superstitions, il y a peut-être des impuretés, il y a peut-être du matérialisme et il y a peut-être un esprit de jugement. Peut-être même que certains vont se dire « Mais j'ai besoin de plus encore. » Alors Jésus, qu'est-ce qu'il nous dit Et c'est ça mettre les paroles de Jésus en pratique. Il nous dit « chercher, cherche, demande, frappe, demande, cherche, frappe, et le Père te donnera le discernement. Tu vas discerner la porte étroite, tu vas voir si tu es sur le bon chemin, ce chemin étroit qui n'est pas, Vraiment un chemin de sacrifice personnel au sens de la religiosité. « Oui, je souffre pour toi, Seigneur, tu vois, je porte ma croix. » Comme je l'entends des fois chez certaines personnes, ce n'est pas ça du tout. Mais pour ça, pour que la maison soit vraiment bâtie sur le roc, comme le dit Luc 6,48, il faut parfois creuser. Et il faut creuser profondément pour atteindre le rocher. Il faut enlever du sable, il faut enlever des déchets, il faut enlever des débris, des racines, peut-être des racines d'amertume, des choses qui empêchent, qui nous empêchent d'atteindre le roc. Alors, pour certains, et ça a été mon cas, mes frères et sœurs, la maison n'était pas bien construite. Elle était peut-être au-dessus de la roche, mais c'était pas, peut-être pas assez creusé. Peut-être qu'il y avait encore, entre la maison et les fondements de la maison, il y avait encore un petit peu de sable, peut-être qu'il y avait des racines, peut-être qu'il y avait des débris, des choses pas terribles. Et alors, ben dans ces cas-là, la maison, ben, elle est fragile, elle ne tient pas très bien. Et pour d'autres, peut-être qu'il aura fallu un désastre, justement, pour s'apercevoir que la, la construction était fragile. Mais je voudrais terminer, mes frères et sœurs, sur une excellente nouvelle c'est qu'il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard pour construire ou alors pour reconstruire. Amen. Alors que le Seigneur nous aide à vraiment regarder, aller peut-être à la cave, dans les fondements de la maison et voir encore ce qui va pas. Peut-être qu'on va pouvoir encore déblayer des choses. On va peut-être pouvoir consolider. Ou peut-être que par l'Esprit de Dieu, on va dire, allez hop, on met tout ça à la poubelle, on reconstruit sur le roc. Chacun... Chacun va réfléchir à cette parole, chacun va voir, et, chaque, et, et ma prière, c'est que véritablement, nous soyons tous passés par la porte étroite qui est Christ, et que nous marchions dans ce chemin étroit qui est Christ, rempli de l'Esprit de Dieu, afin que des fontaines d'eau vive jaillissent de notre sein, et que ces fontaines d'eau vive soient le fruit de l'Esprit qui est l'amour. Amen.